0: Olá, bem-vindos de regresso ao Artifex. Apesar do óbvio atraso no recomeço desta segunda temporada, iremos dar início, tal como referido no último programa, a uma série de episódios consagrados a outro colosso da Idade Moderna, Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simone. E colosso é a palavra indicada, pois não apenas a obra de Michelangelo é, de facto, colossal, como também a bibliografia a seu respeito. Como de resto temos levado a cabo nas edições anteriores, procedemos à tradução do capítulo a dedicado nas magníficas Vitae de Vasari. A tradução das cerca de 75 páginas dedicadas à ascensão e glória de Miguel Ângelo, mais do que justificam o atraso no recomeço desta segunda temporada e a dimensão indiscutível do seu nome no Olimpo das Artes do Renascimento Italiano. Nascido em Caprese 6 de março de 1475, Miguel Ângelo tornar-se-á, fruto do fosso geracional de 26 anos que o separa de Leonardo, na sua verdadeira némesis. Autor de uma obra colossal e multidisciplinar, harmoniosamente dedicada à escultura, à pintura, à arquitetura e à poesia, ficará para todo sempre associado a uma ideia de genuína vanguarda uma espécie de aperfeiçoamento último que todos os artistas das gerações vindouras irão ambicionar seguir e imitar. Um desses devotos seguidores cujo caráter particularmente entusiástico servirá de resto, de suporte à criação da lendária e mitificada biografia de Miguel Anjo, será o sempre incontornável Vasari. a eleição do arquétipo do artista ideal que demanda nas suas vite, ou seja, o resultado de um longo processo de aperfeiçoamento desde Simabue até Tiziano, encontrará, de facto, em Miguel Ângelo a sua plenitude. Como é evidente, este propósito terá servido de forma exemplar as pretensões campanilistas que Vasari terá perseguido, de forma a exaltar a soberania da escola florentina sobre todas as demais e, deste modo, a sua própria escola. De facto, o conceito das três idades ou momentos de aperfeiçoamento com que estruturou as Vitae terão constituído uma preocupação central, programática e propagandística, se não vejamos. O modelo cronológico de Vasari pressupõe uma transição geracional entre três idades distintas de desenvolvimento estético e tecnológico das artes. E Primi Lumi uma espécie de abertura ou etapa primária marcada sobretudo pelos contributos de Cimabue e Giotto, aumento, um período transitório de desenvolvimento marcado ainda por alguns arcaísmos, e, por último, a perfezione ou a fase moderna, período coincidente com Michelangelo e com o seu próprio tempo. Este modelo evolutivo parece assim ter servido os propósitos de uma intenção programática específica, ou seja, tornar a República Florentina no âmago de todos os desenvolvimentos técnicos, estéticos e filosóficos que edificaram a pintura do Cinquecento. De facto, o encadeamento dos artistas que encerram a segunda parte das Vitae, correspondente à geração responsável pela fase que Vasari designa por aumento, revela um arco evolutivo que se estende desde Antonello da Messina, passando por Doménico Veneziano, Andrea del Castagno, e culminando com Pietro Perugino e Luca Signorelli. É certo que, à exceção do toscano Signorelli e do Florentino Castanho, todos os demais serão oriundos de repúblicas estranhas à pátria florentina, manifestando influências tão dispares e diversas como a pintura flamenga e a tradição veneziana caso paradigmático de Antonello da Messina, a quem dedicaremos um programa muito em breve. Se Vasari termina a segunda parte das Vitae com Luca Signorelli, o grande mestre da Catedral de Orvieto, irá inaugurar a terceira fase com Leonardo da Vinci, o verdadeiro elo entre o estilo demasiado cientificista que o biógrafo designa de seco, grosseiro e de corte claro, e o artista que constituirá, na sua ótica, o epítome da Perfezione, precisamente, Miguel Angelo. Vasari pretende assim resolver o problema que o seu modelo cronológico, dividido nas já aludidas três idades, institui, enquanto disrupção evolutiva da técnica e do estilo pictórico florentino no decorrer do quatrocento. De facto, no prefácio da terceira parte, Vasari demonstra precisamente esta concepção de forma cabal, tornando visível a sua evidente preocupação em conferir às modernas gerações de artistas florentinos uma plenitude técnica num quadro evolutivo totalmente independente do exterior, logo artificial. A sua ótica, este mecanismo evolutivo terá culminado naturalmente no tão desejado grau de Perfezione, de acordo com a maior ou menor similitude com a natureza, a união das cores e a composição das figuras que as obras evidenciavam. O azar invoca a expropósito o habitual tópico da mimesis, ou seja, da imitação, conjugando os fatores da ótica pictórica necessários para que esta ocorra, isto é, verosimilhança absoluta, integridade cromática e discriminação dos matizes. Neste sentido, elenca, no prefácio da terceira idade, todos os obstáculos e dificuldades técnicas que haviam ensombradas anteriores gerações, tanto dos artistas da distante primeira idade, que designa de primilume, como dos pintores da segunda geração, a quem Vasari atribuirá a resolução de inúmeros problemas técnicos que os seus antecessores enfrentaram. Não obstante o evidente esforço que estes pintores dedicaram à resolução de algumas das problemáticas associadas à primeira fase, para Vasari, porém, a sua arte seria ainda seca, cruda e tagliente. A tão desejada Perfezione não passaria ainda de uma vã intenção. A leitura atenta do prefácio da terceira parte das período que decorre precisamente entre Leonardo, Miguel Angel e Tiziano, permite precisamente uma clarificação definitiva sobre estes aspectos. Seguindo o trabalho que temos levado a cabo desde o Artifex inaugural, ou seja, de traduzir e divulgar as incontornáveis vitae, vejamos então o que nos conta Vasari no prefácio da terceira parte das suas vitae, período que designa de Perfeccione. os excelentes mestres que descrevemos até agora na segunda parte destas vidas, fizeram realmente grandes progressos nas artes da arquitetura, da pintura e da escultura, acrescentando ordem, proporção, desenho e estilo às realizações dos primeiros artistas. E se não fossem perfeitos em todos os sentidos, aproximavam-se tanto da verdade que os artistas do terceiro grupo, que agora vamos discutir, foram capazes, através dessa iluminação, de se erguer e alcançar a perfeição completa, prova da qual temos nas melhores e mais célebres obras. Mas para clarificar a qualidade das melhorias que estes artistas fizeram, não será descabido a explicar brevemente as cinco qualidades que mencionei acima para discutir sucintamente as origens dessa verdadeira bondade que ultrapassou o mundo antigo e tornou a era moderna tão gloriosa. Na arquitetura, a regra será adotar os planos das antigas estruturas nos edifícios modernos e a medição dos antigos monumentos. A ordem é a distinção entre um tipo e outro para que cada organismo tenha as partes apropriadas e não haja confusão entre dórico, jónico, coríntio e as ordens toscanas. Proporção em arquitetura, bem como em escultura, é universalmente considerado como sendo a produção de corpos com figuras retas, devidamente alinhadas e com as partes dispostas de forma semelhante. O mesmo se aplica à pintura. O desenho é a imitação das coisas mais belas da natureza em todas as formas, tanto na escultura como na pintura. E esta qualidade depende de ter a mão e a habilidade de transferir com grande precisão e detalhe tudo o que o olho vê para um plano um desenho, uma folha de papel, um painel ou outra superfície plana. E o mesmo será válido para o relevo em escultura. Depois, o estilo mais belo devém de copiar constantemente as mais belas coisas, combinando belíssimas mãos, cabeças, corpos ou pernas para criar, a partir de todas estas belas qualidades, a figura mais perfeita possível, utilizando-a como modelo para todas as obras. E, por isso, diz que é um belo estilo. Nem Giotto nem aqueles primeiros artesãos o fizeram. Isto apesar de terem descoberto os princípios subjacentes a todas essas dificuldades e terem-nos resolvido superficialmente, caso do desenho que se tornou mais realista e mais fiel à natureza do que era outrora, assim como na mistura das cores e na composição das figuras e das cenas e em muitas outras coisas sobre as quais já se disse o suficiente. E embora os artistas do segundo período tenham feito esforços extraordinários nestes ofícios e em todas as áreas acima mencionadas, estes não foram, no entanto, suficientes para alcançar a perfeição completa. Ainda lhes faltava, dentro dos limites das regras, uma certa liberdade que, não fazendo parte das regras, foi, contudo, ordenada por estas, podendo ter coexistido com a ordem sem causar confusão ou a sua ruína. Esta liberdade, porém, requeria uma invenção copiosa em cada detalhe, assim como uma certa beleza mesmo nos mais ínfimos detalhes, de forma a manifestar a ordem, mas com mais ornamentação. Na proporção faltava-lhes o bom senso para, sem medir as figuras, conceder-lhes, independentemente das dimensões, uma graça muito para além das suas proporções. Na concepção, não atingiram o objetivo final, pois, mesmo quando fizeram um braço redondo ou uma perna direita, não os examinaram completamente de modo a representar os músculos com aquela suave e graciosa facilidade que é parcialmente vista e parcialmente escondida na carne dos seres vivos. As suas figuras eram, assim, grosseiras e desajeitadas, ofensivas aos olhos e ásperas em estilo. Além disso, faltava-lhes uma leveza de toque que tornasse todas as figuras beltas e graciosas. Especialmente as das mulheres e crianças, cujos corpos deveriam ser tão naturais como os dos homens, e ainda assim, possuir um volume e uma suavidade produzida pelo desenho e pelo bom senso, e não pelo estranho exemplo dos corpos reais. Também lhes faltava uma abundância de belos trajes, variedade em detalhes imaginativos, charme nas cores, diversidade nos edifícios, assim como distância e variedade nas paisagens. E embora muitos destes homens, caso de André Verrocchio, António del Polaiolo e muitos outros artistas mais recentes tenham começado a estudar e a ornar as suas figuras de forma a exibirem o maior sentido de desenho, juntamente com a imitação e uma maior semelhança com os objetos naturais, não atingiram um nível de perfeição que fosse capaz de manifestar uma confiança superior. No entanto, eles moveram-se na direção certa e as suas obras foram muito elogiadas quando comparadas com as dos antigos. Isto torna-se evidente nos esforços que Verrocchio fez para reparar as pernas e os braços do Márcias, o um mármore da Casa dos Médici em Florença, que, não obstante ter sido feito de acordo com o estilo antigo e ainda carecer de uma perfeição refinada e absoluta nos pés, mãos, cabelo e barba, possuía já uma certa proporção adequada às suas medidas. Se estes artesãos tivessem dominado os detalhes de refinamento que constituem a perfeição e a flor da arte, teriam sido capazes de criar uma robusta ousadia nas suas obras e teriam conseguido a delicadeza, o polimento e a extrema graça que não alcançaram, não obstante os esforços diligentes para dotar as suas figuras, quer em relevo, quer em pintura, com os elementos essenciais da arte. E não conseguiram alcançar rapidamente o acabamento e a certeza que lhes faltava, porque o estudo excessivo produz uma secura de estilo quando é perseguido de forma vã e apenas como um fim em si. Os artesãos que se seguiram alcançaram o sucesso depois de verem a escavação de algumas das mais famosas antiguidades mencionadas por Plínio. O Lauconte, o Hércules, o grande torso do Belvedere, a Vênus, a Cleópatra, o Apolo, assim como incontornáveis obras que exibiam, na sua suavidade e dureza, as expressões da carne real, copiada nos mais belos detalhes através de modelos vivos dotados de movimento que, para além de não os distorcerem, lhes conferiam uma graça inusitada. Estas estátuas motivaram assim o desaparecimento de um determinado estilo seco, rústico e simples que havia sido legado a esta arte através do estudo excessivo de Piero della Francesca, Lázaro Vasari, Alesso Baldovinetti, Andrea del Castagno, Pezzello, Érculo Ferrarese, Giovanni Bellini, Cosimo Rosselli, o abade de São Clemente Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Filippino Lippi e Luca Signorelli. Todos estes artistas envidaram esforços procurando alcançar o impossível na arte, através do trabalho, em particular, através dos seus desagradáveis escorços e perspectivas, que eram tão difíceis de executar como desagradáveis de ver. E, no entanto, a maioria deles estavam bem desenhados e livres de erros, mas faltavam-lhes, porém, sinais de vivacidade e suavidade nas cores harmoniosas que Francia de Bolonha e Pietro Perugino começaram a exibir nas suas obras. E o povo correu, que nem louco, para ver esta nova e mais realista beleza, absolutamente convencido de que nunca poderia vir a ser melhorada. Mas os seus erros foram mais tarde claramente demonstrados pelas obras de Leonardo da Vinci, que iniciou o terceiro estilo a que chamamos moderno. Para além do seu desenho enrojado e poderoso e a sua imitação extremamente subtil de todos os detalhes da natureza, exatamente como eles são, o seu trabalho demonstrou uma boa compreensão da regra, melhor ordem, proporção correta, desenho perfeito e graça divina. Abundante em recursos e mais conhecedor das artes, Leonardo realmente fez as suas figuras mexerem e respirarem. Um pouco mais tarde foi a vez de Giorgione de Castelfranco, cujas imagens possuíam uma delicadeza de sombreamento e um formidável sentido de movimento, graças à utilização de profundidade nas sombras, algo que este pintor compreendeu muito bem. Fra Bartolomeu de São Marco não foi de forma alguma menos hábil em dar às suas pinturas uma força, relevo, suavidade e graça na cor. Mas o mais gracioso de todos foi Rafael de Urbino, que estudou os esforços dos mestres antigos e modernos, tomando os melhores elementos de todos eles, e, ao assimilá-los, enriqueceu a arte de pintar com um tipo de perfeição absoluta que se encontra refletida nas antigas obras de Apelles e Zeuxis e talvez até os tenha ultrapassado, caso fosse possível afirmar que o seu trabalho igualou a obra destes pintores. As suas cores triunfaram sobre as da própria natureza. E qualquer pessoa que olhe para as suas obras pode ver que a sua invenção surgia sem esforço e com a naturalidade, porque as suas cenas, que se assemelham a histórias escritas, mostram-nos sítios e edifícios semelhantes aos nossos e os rostos e o vestuário do nosso povo, assim como dos estrangeiros, tal como Rafael os desejava retratar. Para além da graciosa qualidade das cabeças dos seus jovens, velhos e mulheres, Rafael representou cuidadosamente os modestos com modéstia, os desgraçados com luxúria e as crianças em poses lúdicas e com travessura nos olhos. E, da mesma forma, as dobras dos seus drapeados também não eram demasiado simples ou demasiado elaborados, mas antes tinham uma aparência muito realista. Andrea del Sarto seguiu o uso deste estilo, mas com uma coloração mais suave e menos ousada. Pode dizer-se dele que era um artista raro, uma vez que as suas obras não manifestavam quaisquer erros. É impossível descrever a vitalidade extremamente delicada que António da Correggio, Realizou nas suas obras, pois ele pintou o cabelo num novo estilo, que, ao contrário do refinamento utilizado pelos artesãos antes dele, era exigente, bem definido e sem adornos, em vez de suave e macio. A facilidade com que ele pintava permitiu-lhe distinguir os fios de cabelo de modo a que parecessem ser de ouro e ainda mais bonitos do que os naturais. Francesco Mazzola Parmigiano criou efeitos semelhantes e, em muitos detalhes, a graça, a decoração e a beleza de seu estilo, ultrapassou até Correggio, como se torna evidente por muitas das suas pinturas, cheias de rostos sorridentes, olhos expressivos e aparentando vida, todas retratadas do modo como lhe convinha. Mas qualquer pessoa que examine as pinturas de Polidoro, do Caravaggio e Motorino Verão figuras que fazem proezas incríveis e ficarão surpreendidas com a sua capacidade de criar com o pincel e não com a língua, o que é fácil, cenas formidavelmente inventivas nas suas obras, reveladoras dos seus grandes conhecimentos e perícia, representando os atos dos romanos tal como na realidade eram. E quantos artesãos agora mortos deram vida às figuras com as suas cores? Artesãos como Rosso Fiorentino, Fra Sebastiano del Piombo, Giulio Romano, Perindel Vaga, para não mencionar os demais artesãos vivos e que são eles próprios bem conhecidos. Mas o que mais importa é que os artesãos de hoje tornaram o seu ofício tão perfeito e tão fácil para qualquer pessoa que possua um bom sentido de desenho, invenção e coloração, que, enquanto anteriormente os nossos mestres mais antigos podiam produzir um painel em seis anos, os mestres de hoje podem produzir seis no espaço de um ano. E sou testemunha disso tanto na observação como na prática. E estes trabalhos são, obviamente, muito mais acabados e perfeitos do que os dos outros reputados mestres que trabalharam antes deles. Mas o homem que ganha a palma entre os artistas vivos e mortos e que os transcende e ultrapassa a todos é o divino Miguel Anjo Buonarroti, que reina supremamente não apenas em uma destas artes, mas em todas as três ao mesmo tempo. Este homem ultrapassa e triunfa não só sobre todos os artistas que quase ultrapassaram a natureza, mas mesmo sobre os mais célebres artistas antigos, que, sem qualquer dúvida, ultrapassaram a natureza. Sozinho, triunfou sobre artistas antigos, artistas modernos e até sobre a própria natureza, sem nunca imaginar nada tão estranho ou tão difícil que não conseguisse ultrapassar de longe com o poder do seu divino gênio e através da sua diligência, sentido do desenho, arte, julgamento e graça. E não apenas na pintura e coloração, categorias que incluem todas as formas e corpos retos e curvos, tangíveis e intangíveis, visíveis e invisíveis, mas também em corpos totalmente formados, e através da ponta do seu cinzel e do seu incansável trabalho, este belo e profícuo fruto espalhou-se em tantos e enrosos ramos que não só encheram todo o mundo de uma forma tão inabitual com os mais exuberantes frutos, como também trouxeram as três nobres artes até à sua fase final de desenvolvimento, com uma tão maravilhosa perfeição que se pode com segurança declarar que as suas estátuas são, em todos os aspectos, muito mais bonitas do que as dos antigos. Quando as cabeças, mãos, braços e pés criados são comparados com aqueles que ele formou, é óbvio que as suas obras contêm uma base mais sólida, uma base mais completa de graça e uma perfeição muito mais absoluta, executada a um certo nível de dificuldade, tornada aparentemente tão fácil no seu estilo que nunca seria possível ver nada de melhor. O mesmo pode dizer-se das suas pinturas se fosse possível colocar qualquer uma delas ao lado das mais famosas pinturas gregas ou romanas, seriam tidas ainda mais em conta e mais altamente honradas do que as suas esculturas, que parecem superiores a todas da Antiguidade. Mas se admiramos artistas mais célebres que o fizeram, inspirados por recompensas excessivas e grande felicidade, e que têm dado vida às suas obras, quanto mais devemos admirar e louvar aos céus aqueles génios ainda mais raros que não vivendo apenas sem recompensas, mas num estado miserável de pobreza, produziram frutos tão preciosos. Pode acreditar-se que sim, afirmando que, se existisse justa remuneração no nosso século, obras ainda maiores e melhores do que as antigas, alguma vez executadas, seriam, sem dúvida, criadas. Mas sendo forçados a lutar mais com a fome do que com a fama, os gênios empobrecidos são enterrados, incapazes de ganhar uma reputação, o que é uma vergonha para aqueles que possam ser capazes de ajudar, mas que não se preocupam em fazê-lo. Isto já é bastante para este tema, uma vez que chegou o momento de voltar às vidas e tratar separadamente todos aqueles que executaram obras célebres neste terceiro estilo. Vimos como Vasari estabelece aqui uma transmissão geracional entre artistas como Andrea del Verrocchio e Antonio del Polaiolo, que apesar dos esforços envidados para alcançar um estilo natural e uma maior semelhança com os objetos reais, não teriam atingido esse nível de perfeição, já que, segundo Vasari, o estudo em demasia produzia uma segura de estilo quando era perseguido como um fim em si mesmo. Para Vasari esta característica poderia ser denotada na obra de um vasto elenco de artistas que cuidadosamente enumera: Piero della Francesca, Andrea del Castagno, Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Filippino Lippi e Luca Signorelli. Vasari parece sincera justificação que apresenta para este facto. Todos estes artesãos envidaram esforços, procurando assim alcançar com o seu trabalho o impossível na arte, especialmente através dos seus desagradáveis escorces e perspectivas, que eram tão difíceis de executar como desagradáveis de ver. Esta ideia, seguindo de restas opiniões preferidas em torno do excessivo estudo, denotado tanto na obra do Uccello como de Verrocchio, constitui um dos principais remoques que repete a exaustão, ou seja, de que a concepção artística fundada sobre um excessivo cientificismo constituiria ruína certa tanto para os artistas como para as suas obras. Trata-se aqui de um célebre e repetido mantra dos maneiristas que verão não apenas no cientificismo, mas também no realismo exacerbado, no classicismo e no espírito humanista do primeiro Renascimento, evidentes arcaísmos a evitar. Ainda segundo o prefácio do terceiro capítulo das Vitae, e não obstante os esforços de duas gerações consecutivas, não teria sido possível alcançar progressos na harmonização técnica e teórica sem o contributo inestimável de Leonardo, que Vasari caracteriza enquanto o genuíno representante do terceiro estilo e que classifica já de moderno. À primeira vista, o tom parece claramente encomiástico, mas, de facto, Vasari parece remeter Leonardo para um circunscrito estatuto em torno de uma determinada burocracia visual, isto é, enquanto corretor e legislador de critérios exclusivamente técnicos. Esta percepção revigora-se ao compararmos este relato com o tom encomiástico com que é caracterizado o divino Miguel Ângelo. Para Vasari, Miguel Ângelo não se limita a descrever a natureza, mas antes triunfa sobre ela constituindo-se enquanto expoente máximo de uma longa e progressiva linhagem de artistas que, conjuntamente, seriam responsáveis por elevar a arte e os artistas à mais sublime condição. Um dos aspectos mais reveladores desta predileção de Miguel Ângelo em detrimento de Leonardo surge inclusive num dos campos menos previsíveis, ou seja, através de uma paradoxal caracterização teórica dos contributos tratadísticos de Miguel Ângelo, que, recorde-se, são inexistentes. Vejamos. A ausência de escritos teóricos de Miguel Ângelo, de resto, amplamente desprezados por si, não constituirá óbice algum para que vazar e não lhe atribua também relevantes contributos científicos. Com efeito, o pecado da curiosidade excessiva que, no seu entender, define Leonardo como um artista endiabrado pela ciência, Constituirá para Miguel Ângelo uma inestimável virtude. Vasari, conforme vimos no Artifex 11, conheceu e consultou o Tratado de Anatomia Humana de Leonardo, em posse de Messer Francesco Melzi, descrevendo-o do seguinte modo: Quem ler estes escritos ficará espantado com a clareza com que este espírito divino discutiu a arte, os músculos, os nervos e as veias tomando as maiores dores com cada detalhe. O modo como vazar e se apropria desta característica inata de Leonardo parece sugerir um pastiche de atributos com o claro intuito de intelectualizar a biografia de Miguel Ângelo e diminuir a relevância tratadística de Leonardo. Este é o grande paradoxo do mundo maneirista o um mundo que manifesta uma aparente independência formal de todos os processos externos à criação, mas que não dispensa o caráter intelectual resultante do domínio desses mesmos processos. Na mente de Vasari figura-se assim a criação óbvia de dois campos antagónicos. Por um lado, os artistas que não renunciavam à compreensão e domínio da matemática, da anatomia e da ótica, recorrendo para tal a processos técnicos e mecânicos para a sua correta emulação, por outro, aqueles a quem o excesso de matematização do real motivará uma óbvia repulsa de todos os processos que não dependam em exclusivo da expressão natural do espírito, ou seja, o maneirismo em toda a sua glória. O expoente máximo deste último exemplo encontra-se prefigurado precisamente em Miguel Ângelo, que declaradamente afirmava que o verdadeiro artista deveria ter o seu compasso no olhar, ou seja, não deveria recorrer a processos mecânicos auxiliares para atingir as corretas proporções. Apesar desta evidente botada de Miguel Angelesca, Francisco Pacheco, no seu Tratado Arte de la Pintura, fala do cansaço do mítico artista quando da execução dos complexos cursos do seu juízo final, fazendo uso para tal do famoso velo albertiano. Esta evidência encerra em pleno o célebre furismo do Ovídio, Ars et celare artem, isto é, a arte consiste em dissimular o artifício, ou, se quisermos, o resultado final não deverá, em momento algum, revelar o processo. Ora, será precisamente este último aspecto, vinculado sobretudo por Vasari, de onde advirá o mito do artista autossuficiente, fortemente ancorado, que lá está, em Miguel Ângelo. Os seus famosos aforismos de que um genuíno artista pintaria col cervello e não com a mano ou que o artista deveria ter o compasso no olhar e não nas mãos, porque as mãos trabalham e o olho julga, serão perpetuados até ao paroxismo por Vasari, mas também por Benedetto Varchi ou Francisco de Holanda, culminando no mito de uma autonomia absoluta face a quaisquer meios externos auxiliares. Varchi, nas suas famosas Lecione di Benedetto Varchi, ensaiará precisamente essa entonação elogiosa como fundamento de uma renovada teoria da arte. A anterior teoria artística, delineada por Leonardo da Vinci, postulava precisamente a racionalidade e a observação direta da natureza enquanto fonte e origem de todos os fenómenos criativos, relegando à imaginação e à ideia um frágil e secundarizado papel. A imaginação não vai além do senso comum, ou, quando muito, além da memória onde é encerrada e sucumbe. Esta fragilidade da memória enquanto fiável arquivo imagético deve-se, na ótica de Leonardo, ao facto de é mesmo observar o mundo através de um olho sombrio, cuja luz tem que ser imaginada, constituindo um simulacro lumínico, mas empobrecido da realidade. Benedetto Varchi por seu turno, contraporá uma outra antagónica realidade. Esta encontra-se presente desde logo no binómio intuído-intelecto-mão, Mão esta que exprime e põe em ação o que o intelecto concebeu e imaginou. No lugar de uma metódica e fastidiosa cópia do mundo, resultado na ótica dos maneiristas de um mero e mecanicista exercício de acuidade visual, a doutrina maneirista propõe uma criação fundamentada na invenção e na fantasia. Deste modo, a obra figurar-se-ia não enquanto espelho do mundo, mas fundamentalmente naquilo que Varchi designa por concetto, ou seja, fantasias engenhosas e invenção divina. Coabitarão, assim, em meados do século XVI, duas estruturas antagónicas no que a apreensão do mundo diz respeito, desconhecedoras, porém, da futura interdependência que se estabelecerá entre ambas. Pazari, conforme já observámos, será incontestavelmente o um perpetuador dessa mitologia maneirista, sublinhando os aspectos mais irracionais dos artistas nas suas famosas VITE, folgando, por exemplo, com extrema jocosidade o zelo que Paulo Tchelo votava ao estudo da perspectiva. Em contrapartida, subjera o elogio fácil e desmedido à figura de Miguel Anjo, que d'oravante irá marcar a dimensão axiomática que todos os artistas deveriam aspirar. Desenham-se assim diversas tendências biográficas cuja ação será vital para a formalização de uma história da arte mitológica por natureza, no que concerne a autonomia formal dos artistas e à sua independência de meios alternativos na produção das imagens. Note-se, porém, que Vasari não irá inovar na exaltação do gênio desses filhos de Saturno, em detrimento de um trabalho metódico e multidisciplinar, Nesse campo, limitar-se-á a copiar o mundo clássico trazido até nós por Plínio, o Velho, também ele pleno de lendas, mitos e magia, em torno dos enigmáticos artistas clássicos Zeus, Parázio e Apelos. Muitos dos artistas da primeira metade do século XVI vindicarão precisamente o título de novo Apelos enquanto sinônimos externo de autossuficiência, de genialidade e de enigmáticas ilucubrações visuais. Tratar-se-á, de facto, de uma edificação do mitogênio operada a partir do século XVI e alimentada, sobretudo, durante o romantismo. O expoente máximo deste espírito encontramos-o na amplamente conhecida história de Miguel Ângelo, que, sentindo a morte a aproximar-se, destruiu e queimou, periodicamente, na véspera de sua morte, em 1564, uma massa de estudos preliminares e desenhos preparatórios com o intuito claro de simular ou intensificar a aparente facilidade com que teria edificado toda a sua obra. Por este motivo, importa ler ou ouvir com extrema cautela o relato das Vita em torno da sua extraordinária vida, separando sempre que necessário o mito da realidade histórica, o homem do gênio e a obra da lenda. O próximo programa, iniciaremos então ser hercúlea tarefa de relatar a vida de Miguel Ângelo Buonarroti, pintor, florentino, escultor e arquiteto. Até lá.